0: Ja, wir sind hier im Karl Schurz Haus. Heute ist die Eröffnung, die Vernissage einer neuen Fotoausstellung, Nine Perceptions, View York, Nine Perceptions. Danke. Und wir haben das Glück, die Kuratorin der Ausstellung an Patricia Kahn hier in Freiburg zu haben. Sie hat hier Ausstellungen zusammengestellt, die Bilder ausgewählt. Sie betreibt selbst eine Galerie in München, die Galerie Claire, wo sie die hier Vertretenen unter anderem Künstler nicht nur ausstellt, sondern auch als Agentin vertritt, also auch sich um die Rechte der Fotos kümmert. Ja, wir sehen neun Fotografen, Fotografinnen, die sich mit einem Sujet beschäftigen, nämlich der Stadt New York, quer durch verschiedene Zeiten. Also wir haben Bilder von den 50er Jahren bis heute, wir haben Fotografen, Fotografinnen, wir haben Porträtfotos, wir haben Architekturfotos, wir haben Alltagsszenen auf der Straße, wir haben aber auch ganz inszenierte Fotos, wir haben Einfache Leute, wir haben Prominente dazwischen, unglaublich viele Facetten einer Stadt. Sie haben unglaublich viele Bilder zur Auswahl gehabt. Was war Ihr Kriterium, die Bilder auszusuchen? Hatten Sie ein bisschen einen roten Faden im Kopf?
1: Ja, das, was ich ausgesucht habe, sind Foto, die Geschichte erzählen. Weil ich glaube, dass Fotografie wirklich auch... Äh, eine Geschichte erzählung mit beinhaltet. Das heißt, es gibt das Bild und es gibt auch die Geschichte, die im Kopf des Fotografen war und es gibt die Geschichte davor. Und manchmal ist es so, dass der Fotograf sogar die Geschichte dahinter sich vor er vorstellt, bevor er anfängt sozusagen zu schießen. Und dann habe ich auch Bilder ausgesucht, die nicht so bekannt waren und Bilder, die einfach Ikonen sind der Fotografie. Also bei Inge Morath diese Linda der Lama ist eine Ikone der Fotografie. Oder bei Leonard Fried dieses Muscle Boy sind auch ganz berühmte Bilder. Ich habe versucht sozusagen einen Balance zu bilden.
0: Vielleicht können Sie dieses erwähnte Lama-Bild kurz beschreiben. Wie sieht das aus?
1: Also Linda de Lama ist erstmal ein Mädchen, fotografiert von einer Frau, eine Fotografin, nämlich Inge Morat, die für eine Zeitung eine Reportage machte über dieses Tier, das irgendwie durch die Straßen von New York fotografiert worden ist von ihr. Und im Buch ist es so, und es war auch so in der Ausstellung, dass wir das Bild, das berühmte Bild, das Ikonenbild, nämlich das Lama, das seinem Kopf und seinen lustigen, spitzigen Ohren aus dem Fenster guckt. Und es ist ein Stau da. Und ich glaube, es war danach, dass die Inge einfach das gleiche Tier nochmal fotografiert hat. Aber er war schon auf der Straße, ja, er ging zu Fuß mit irgendwelchen Leute. Und Inge hatte dann dieses Foto in Farbe geschossen, fotografiert. Und es ist wirklich nicht nur lustig, es ist auch ein Dokumentarbild. Es hat sehr viel Ironie. Es hat auch immer sehr viel Zärtlichkeit. Und das ist zum Beispiel das, was ich sehr gern bei Inge Morats Bilder mag.
0: Von wann sind die beiden erwähnten Bilder?
1: Sind aus den 50er Jahren. Die Bilder stammen aus dem Jahr 1957.
0: Es ist interessant, dass natürlich jetzt aus dem gleichen Jahr von der gleichen Fotografin ein Bild schwarz-weiß, ein Bild in Farbe ist. Sie haben mir vorhin schon verraten, Farbfotografie stand damals nicht besonders hoch im Kurs. Fing das gerade erst an oder wie kam es dazu, dass man sich in beiden Feldern bewegt hat?
1: Die Fotografie, also die großen Meister der Fotografie waren Männer und ähm, zum Beispiel Inge Morat war die Assistentin von Henri Cartier-Bresson und sie arbeitete in einer Agentur nämlich bei Magnum wo bis heute Männer sehr viel vertreten sind als Frauen und es ist nicht der Grund weshalb sie nicht äh, in Farbe fotografieren sollte oder durfte aber für Cartier-Bresson so viele diese Leute aus der klassischen Fotografie war Farbfotografie einfach vulgär und eine schöne Fotografie war schwarz-weiß auf Silberpapieren und basta. Und nichtsdestotrotz, bei der Inge war das so, dass sie mit zwei Fotoapparaten durch die Welt gereist ist und jedes Mal, dass sie ein Rot, also Rot irgendwie in einem Bild gesehen hat, in das Bild, das noch nicht existierte, das Bild, bevor sie sozusagen das Bild konstruierte in ihrem Kopf und dann schoss, da musste mindestens die rote Farbe da sein, in einer Fleck. Und dann war sie bereit, Farbe zu fotografieren.
0: Das heißt, in Ihren Farbbildern entdecken wir wirklich immer irgendwo den roten Spot oder die rote Fläche. Haben wir da noch ein anderes Beispiel für?
1: Ja, wir haben ein Beispiel von einer Carriage im Park. Und da sehen Sie so Flecken, Kissen, Kissen. Unter dem Fahrer und äh, hinter dem Räder sind auch so roten Flecken. Der Mantel der Dame, der schönen Damen, ist auch rot. Das ist immer so zu sehen in all ihren Fotografien. Das ist eine sehr schöne Anekdote, finde ich.
0: Also rot war verpönt, aber wenn sie rot entdeckt hat, konnte sie nicht widerstehen und musste zum Farbfilmen oder zu der Kamera greifen, in der der Farbfilm war. Genau so. Ein weiterer Fotograf, der hier vertreten ist, ist Patrick Sackmann, von dem wir eher so Stadtansichten, Porträts der Stadt sehen können. Was würden Sie sagen, was ist für diesen Fotografen typisch? Auf welche Art bereichert er hier die Ausstellung?
1: Patrick Sackmann ist ein französischer Fotograf, der ist 1955 in Paris geboren. Der ist sehr beschäftigt mit dem Thema der Immigration, der Migranten, der, ich nenne die, die neuen Nomaden unserer Welten. Und er hat gearbeitet an einem Projekt über die chinesische Diaspora in der Welt und ist deshalb auch nach New York gefahren, um zu gucken, wie diese chinesische Diaspora sich dort bewegt und wie sie arbeiten und so weiter. Ein dieses Bild, das Sie in der Ausstellung sehen können, ist ein Bild, wo man da auch entdeckt und viele Leute sehen das gar nicht. Erstmal die Twin Towers, als sie noch standen. Ich glaube, das Bild ist von 1987 und es ist genommen aus dem chinesischen Viertel und das Bild guckt Richtung vom Süden nach Norden. Äh, warum er diese Ausstellung bereichert, erstmal ist er ein großartiger Fotograf. Und er hat einen ganz anderen Blick, er arbeitet sehr viel mit den Schatten, er arbeitet sehr die Innenarchitektur des Bildes. Er hat sehr viel Empathie für seine Subjekten, also für sein für sein Sujet und für die Menschen, die er abbildet.
0: Also nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine soziale oder politische Aussage so, in absolut, den Fotos? Absolut, absolut. Wir haben gerade hier in diesem Bild, ich weiß nicht, ob es Chinatown ist, auf jeden Fall haben wir dieses große Transparent mit chinesischen Schriftzeichen, was über dieser Stadt, also über dieser amerikanischen Skyline hängt. Das ist natürlich, hat im Grunde ja schon eine Aussage an sich.
1: Also für ihn ist New York, das sagt er auch in diesem wunderschönen Text, den er für das Buch geschrieben hat, New York ist, ist die Stadt der, der neuen Nomaden, der Leute, die aus der ganzen Welt kommen, um sie zu bewohnen. Und ich glaube, dass New York ist auch fasziniert uns so sehr, weil wir immer alle das Gefühl haben, es ist ein bisschen unsere Stadt, auch wenn wir kein New Yorker sind. Das, glaube ich, zeigt Patrick sehr gut.
0: Ja, ein weiterer der vertretenen Künstler ist Leonard Fried. Man sieht viele Porträts, Bilder auf der Straße aufgenommen, auch Bilder von Afroamerikanern fallen auf. Auch ein Fotograf mit einer Botschaft oder ein reiner Künstler?
1: Absolut, ein Fotograf, ein engagierten Fotograf, weil er gehörte zu den sogenannten Concerned Photographers. Also für die Fotografie war die Möglichkeit, Message durch die Welt zu bringen. Also sie haben nicht nur fotografiert, damit es schön aussieht, sondern um zu erzählen, wie bestimmte Zustände in anderen Ländern waren. Und Leonard Fried wurde berühmt durch seine Arbeit über die Civil Rights Movement in Amerika und das, die die Strecke öffnet sich mit einem Bild von einem kleinen Junge, der, also das Bild als Muscle Boy, weil er zeigt, wie stark er ist. Er ist vielleicht acht Jahre alt, das ist ein Bild in Alem. Und das Bild ist ganz besonders wichtig für mich, weil das eigentliche Ikonbild von Leonard Fried, dieses Bild ist ein Bild von Profil. Und ich habe ausgesucht ein Bild, wo man den kleinen Bub von vorne sieht der ist nicht nur äh, trotzig, sondern ja und da ist sein ganzen Hoffnung und auch Verzweiflung zu sehen, glaube ich. Es ist ein wirklich sehr ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, moving ein mhm. sehr ein berührendes Bild.
0: Und er ist unglaublich bei der Sache und man sieht wie ihm die Schweißtropfen runterrinnen und er wirklich alles alles gibt und alles unter unglaublicher gibt. Spannung steht der ganze Körper. Ist Lust? das das ist ja gerade Cleopatra im Kino? Also ja, klar, genau, das
1: ist Cleopatra im Kino mit Liz Taylor und Robert Burton. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das ist 42nd Street und es ist ganz kalt und wenn man das Bild anschaut, will man gleich einen Mantel zumachen. Aber es ist ein wunderbar konstruiertes Bild. Sie haben jemanden, der an einem vorbei guckt und vorbei geht und Menschen, in, die man sieht, also Silhouetten in der Ferne und diese lustige Kinoplakate und das das Bild hat einfach unglaublichen, wie ich finde, unglaubliche Atmosphäre.
0: Ein unglaublich kalter Tag in New York und man sieht, wie alles voller Schnee ist und alle frieren und schlottern. Im Hintergrund dieses Cleopatra-Bild, wie sie sich so lasziv räkelt und im Grunde diese, diese heile künstliche Welt eines Hollywood-Studios repräsentiert. Also hat schon auch Ironie, oder?
1: Absolut, absolut. Sehr viel Ironie. Und auch. Ja, auch, äh, immer wieder. Ich glaube, das, was diese, diese Fotografen alle, vielleicht haben sie eine Sache gemeinsam. Sie sind alle sehr zärtlich. Sie sind präzise in ihren Aussage. Sie sind sehr fokussiert. Das Wort passt nicht zu Fotograf, finde ich, obwohl es klingt so, so, appla, Aber die sind unglaublich zärtlich. Die sind, das sind humanen Fotografen. Das mag ich so gern. An diesen. Menschen und Künstler.
0: Eine deutsche Fotografin ist auch mit dabei, die sehr aktuelle Fotos gemacht hat.
1: Das sind Bilder von 2005, die wurden aber gedruckt für diese Ausstellung in einer Serie, die heißt September im 2005. Und es ist eine der wenigen Strecke im Buch in Farben, Wobei ich immer das Gefühl habe, bei der bei der Gundula, die wunderschöne Strecken mit richtig farbig, richtig satten Farben. Diese Strecke ist zwar, es gibt grau und rot und viel Wasser, weil es geht um das äh, diese, diese gerade überschwemmende, diese Überschwemmung, diese Welle von Wasser, die auf einem runterfällt, wenn es regnet in New York. Aber diese Farben sind eben so erdig, die sind zwar rot und grau und ein bisschen grün, aber es sind Farben, die, die ganz besonders sind und ähm, die geben auch so eine, man spürt auch die Wärme und das Wasser. Ich bin immer noch sehr traurig, wenn ich sie sehe, weil die Menschen können diese Bilder nur hinter Glas sehen. Ich kenne die Abdrücke, die Abzüge, die sind so traumhaft. Die sind von der Künstlerin selber abgezogen und die sind so schön, das ist wie Malerei. Und leider kann man in einer Aufstellung die Bilder nicht zeigen, ohne Rahmen und ohne Gläser. Und deshalb ein bisschen ein Teil der, der Schönheit dieser Bilder werden durch dieses Glas vielleicht ein bisschen versteckt. Aber man kann es ahnen.
0: Man hört richtig den Regen prasseln, man sieht, wie die Tropfen auf diesem Asphalt aufschlagen und spritzen und wie diese ganze Stadt sich in so eine Welt des Wassers verwandelt. Ungewöhnlich sind diese Formate von ihr. Hat das einen Grund? Arbeitet sie immer in diesen extrem also breiten Formaten?
1: Nein, sie sucht immer verschiedene Formaten aus. Und also diese Edition sind relativ kleine Bilder, wobei sie hat eine zweite Edition ein bisschen größer. Ich habe eine Vorliebe für kleine Bilder. Ich mag nicht so gern diese monumentalen, monochromatischen Bilder. Das, ich finde es immer too much. Und ich finde, Bilder sind sind schön, wenn man sich sie annähern kann und wenn man Details entdecken kann. Und ich finde, die passen sehr gut zusammen, weil es ist wie eine Straße, die man, man kann sie gegenüberstellen, man kann aneinander vorbeigehen, wie wenn man auf der Straße ist und spazieren geht. Und äh, ich glaube, dass diese Format passen gut zu diesen Arbeit.
0: Ja, das Ganze ist ja jetzt nicht nur eine Ausstellung, die wir hier uns im Moment in Freiburg angucken können, sondern sie haben auch ein Buch daraus gemacht. Einerseits der Katalog zur Ausstellung, andererseits aber auch ein Buch, das durchaus für sich selbst stehen kann, weil es auch, ja, weil es nicht nur inhaltlich neue Aspekte dazufügt, indem es auch extra dafür geschriebene Texte enthält, sondern Sie haben auch die Idee gehabt, die Fotografen selbst, sofern sie noch leben, um einen Text zu bitten und die Künstler, die ihren Beruf nur im Bild sehen, dazu gebracht, auch in Worten zu fassen, um was es in ihrer Arbeit geht oder wie sie diese Stadt sehen. Was ist dabei herausgekommen? Wie hat das geklappt? Hat es funktioniert, die Fotografen zu Autoren zu machen?
1: Ja, das hat absolut, es hat traumhaft funktioniert und zwar es war sehr interessant, weil sehr oft die Welten sind Total verschieden von einem Fotograf zum anderen und die haben auch so geschrieben. Also zum Beispiel Ailey Penzer hat wirklich eine Geschichte eine kleine, kurze Novelle geschrieben, die Gundula hat äh, auch eine Anekdote, also eine, eine Erzählung ihrer, ihrer Rückkehr nach New York erzählt. Und Patrick Sackmann hat wirklich versucht zu erklären, was ihn in dieser Stadt so sehr fasziniert und warum er in dieser Stadt diese Migration, diese Welle von den sogenannten Neuen Nomaden sieht. Es war sehr spannend, als Herausgeber mit diesen Leuten zu arbeiten, weil ich nicht nur die Bilder bekam, sondern auch die Texten. Und die waren auch fast noch aufgeregter, die Texte mir abzugeben, weil die sind natürlich nicht sehr oft gefragt. Also, sie sind Fotografen und sie arbeiten und geben ihren Foto ab. Aber Texten ist nochmal eine andere Geschichte. Und das war, die Zusammenarbeit war wirklich faszinierend und es war beglückender. Beklüge Momenten und Arbeit mit denen. Und ich glaube, es ist wirklich, diesen Leuten ist es gelungen, ein schönes Buch zu machen. Also es existiert, weil die Fotografie sind so toll und die Texten so spannend sind. Und man hat sowohl ein Buch, das ein Dokument ist, als auch ein Poesieband. Und das finde ich schon ganz toll. Wie man hört, ich bin natürlich in den Bildern natürlich verliebt.
0: Und diese Poesie können wir uns auch nach Hause ins Wohnzimmer holen. Also die Ausstellung heißt »View York – Nine Perceptions«. Der Eintritt ist frei, die ist hier im Karl-Schurz-Haus zu sehen, ab jetzt bis zum 15. Juni. Und das Buch heißt ebenfalls »View York«, ist erschienen im Kerber Verlag und kostet 40 Euro. Madame Kahn, je vous remercie pour l'interview. Herzlichen yes. Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, merci beaucoup. Bonne soirée.